0: Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco? Anda, pues sí, supongo que... ¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo? Bueno, pues no lo había pensado, pero... Las En Ulivarri e es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles. ¡Ulibarri e Euskalteguía! Tiendas Expert Cordoy Tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordebi.com.
1: Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
2: Guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
0: La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
2: Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
0: La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce. Para nadie es un
2: secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
3: Five, four, three, two, one,
1: zero, Os damos la bienvenida a la edición 427 de Revoluciones. Revoluciones. Evoluciones, la puerta al nuevo mundo musical. Trending Music de hoy, el grupo La Secta, es el protagonista, con un libro editado por la editorial Banisu Nisuke, que habla de la historia de la banda, a la que tenemos casi al completo, junto al que es el editor de este trabajo, Pablo Salgado. Esta edición del libro sobre el grupo viene acompañada, además, de dos temas inéditos que vamos a ofreceros. Hablamos eh, también en Resoluciones Hoy con John Barrasa, de la tienda de discos de Bilbao Power Records, de lo que ha sido la celebración del Record Store Day de este pasado fin de semana, una efeméride anual de las tiendas de música que han aprovechado para festejar con actuaciones en directo y ediciones especiales. Y es que la venta de música en soporte físico y con la atención que nos ofrecen estos especialistas sigue viva. Cuidémosles como se merecen. Y como siempre tenemos ya preparado el noticiario revolucionario de Vendo Hielo con Salud a la Fuente que nos pondrá al día. Soy Joseba La Fuente, Comienza Resoluciones y estáis invitados e invitadas. Editorial Baniso Misuke ha realizado un libro con la historia de la banda La Secta y que ya está a la venta, y como decimos, viene con un single. Sequel... Grabado con unos temas que luego vamos a escuchar, con una edición de lujo, con la portada serigrafiada, bueno, muy muy chulo. Aquí tenemos nosotros la edición rústica que nos la han traído. Estamos ya con ellos, estamos con concretamente con Pablo Salgado, que es el responsable de la eh, editorial. Hola, cómo estás, Pablo? Hola, León. Bien. Que también tenemos aquí a la banda, tenemos a Checho Aguado, bajista. Hola, cómo Hola, estás? ¿qué tal? a Borca la, la rosea que es el vocalista y guitarrista de la secta, León. a Rata León y a Ricky Ibáñez, batería. A León. Oye que bueno como surgió esto de bueno vamos a hacer un, un disco con, o sea un libro hablando de la banda eh, con, bueno vamos a ver luego metemos un singer
2: bueno pues esto parte de, de un proyecto de la propia editorial, Vanisu Misuque, que es una editorial nacida aquí en Portugalete. ...y que llevamos ya desde el año 2009... ...además nacimos con un primer libro... Eh, ...que se tituló Por tu Song ...con todas mm. las bandas que hubo en Portugaletes... ...del año 65 hasta el 2009... Bueno, ...el nombre ya lo advierte además... ¿eh? Él ...lo advierte <risa> clarísimamente... ...el proyecto sí. siguió hacia adelante... ...y bueno, re retomamos el proyecto de Muscaria... ...hicimos varios libros eh, de música... No, biografías de Willis Drummond de Dude y bueno pues hace un par de años o así yo conozco a Gorka de una amiga común, Irache y bueno yo he sido siempre fan de, de la banda en casa había un disco cuando yo era bastante joven y me acuerdo que lo escuchaba y me gustaba y bueno pues eh, surgió la idea de reunirme con Gorka y preguntarle a ver si le apetecía contarme la vida de la banda y a partir de ahí bueno pues me puse a escribirlo y posteriormente ya vinieron eh, ¿Qué tipo de edición hacemos? Y uh -huh. la posibilidad de sacar un par de canciones Además, eh, la banda acababa de, de volver a unirse Después de 30 años ¿30? ¿25? ¿Cuántos eran? 30
4: mira, Estábamos haciendo, creo... Los 30 años.
2: 30 años. Entonces, la banda estaba medio desaparecida y habían vuelto y, bueno, pues me pareció como... No, pero 30 años
5: era el aniversario del primer... Ah, curso. el primer... No, el primer no, tía,
2: si no tendríais 60. Joder, macho. <risa> 60 años. <risa> <risa> Hostia, que turre. Estaba, estaba muy callado <risa> cuando estaba es que... <risa> Bueno, la cuestión es que había vuelto la banda. Fu fuimos que... el
5: primer grupo infantil. Lo importante <risa> era que
2: había vuelto la banda y que era un buen momento para retomar... Que no eran parchís. Que no eran parchís, la idea de... <risa> Que quede claro. De hacer un, un, un libro, ¿no? Para mí, eh, bueno, era una banda de referencia, una banda un poco mítica también, ¿no? De finales de los 80 y principios de los 90, fueron los primeros que empezaron con el garaje que nos calería, eh, una generación pues, eh, con los rotos, con Cancer Moon, con un montón de bandas buenísimas y creo que se merecían un homenaje porque han sido una gran banda y tienen... Ya te digo, más de 70 referencias editadas a lo largo de todo el mundo Alemania, Suiza, eh, Japón, Estados Unidos Sí, además eh, Gorka
1: llevaba, si no me equivoco, el, el sello Monster Records
5: ¿no? Sí, bueno, trabajaba con mi hermano en Monster Records sí Y luego a partir de ahí, pues me hice mi propio mi propio sello Que se llama Bang Records Y bueno, siempre he estado ahí entre mm. fanzines y discos sí eso era lo tuyo no yo sí, recuerdo sí, sí. haber hablado
1: contigo alguna vez y ahí sí, estabas no también sí. algo de serigrafía me suena no también bueno, sí, bueno mercadísimo ¿no? y Bellas artes y la imagen en de la
2: cubierta es de Gorka sí uh -huh. un dibujo sí, antiguo estos,
1: estos dibujos eh, me suenan a mí sí a ver, a, <risa> haberlos visto sí sí y está muy elegante además eh la portada invita a leerlo no luego vemos que dentro hay muchos recuerdos eh, personales no de la banda en algún escrito de, también de alguna letra, etcétera, ¿no? Sí. Está muy, muy interesante el libro.
5: Sí, he, he sido un poco diógenes, ¿no? De todo lo que iba surgiendo en, en la historia, pues iba guardando en cajas, en cajas, y bueno, para... Para servirá algún momento y bueno ha servido para por lo menos para el libro este. Uh -huh.
1: Oye si os parece vamos a ir con uno de los temas que aparecen en el single contándonos un poquito el, lo que significa este single dentro de, de este libro de esta de esta edición por qué salen estas canciones.
4: En principio eran temas que se habían quedado ahí en el tintero no los habíamos grabado y queríamos darles otra oportunidad y luego surgió también el tema de la letra con el homenaje, ¿no?, a unas personas que, que han fallecido y que eran importantes para nosotros, ¿no?, Otros músicos australianos por casa ¿sabes? Mm. Eh.
5: Sí, bueno, era una canción pues, de My Sony Brother, que es un tema que eh, que fue de la primera época, que era instrumental porque... No, no no funcionaba en ese momento entonces hacíamos de vez en cuando en algún directo hacíamos como una especie de midlay entre canción y canción metíamos ese Ajá. ese cacho ¿no? Y, y con esta reunión pues eh, la volvimos a a pillar la dimos unas cuantas vueltas y pusimos letra y todo y bueno y es el homenaje a Brian Hooper que es el bajista de Viso Bourbon Ajá. Que bueno, que tuve un, 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 un cierto acercamiento, éramos como hermanos musicales, ¿no? Uh -huh. y, nos, y teníamos mucho trato y murió de cáncer hace un, un, unos años. Uh -huh.
1: Pues ahí está ese homenaje y sí. vamos a, a escucharlo ¿no? Precisamente ese tema. La, la portada, portada de, sale, de la cara es, de... un,
5: es un homenaje también a Brian Hooper, uh -huh. que es, está en, en la galaxia, está ahí observándonos con su bajo y su botella de James... De Jameson, ahí, de whisky irlandés Que él era... ¿Trabajo destritito. tuyo? ¿También? No, 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 lo iba a hacer yo Pero al final se lo, se lo pasé a un, un amigo de León Que vive en Valencia, Mick Baro que, que es un artista
1: Pues ese homenaje de la secta En este single que aparece en el bueno pues en el paquete no de, Del libro, de este libro que habla sobre su historia My Sonic Brother Y vamos ahora con Santi San Román y su mochila musical
6: Pues hola Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí una semana más en tu programa en Redvoluciones Con nuestra pequeña sección sobre música y los músicos de la mochila musical La vida de un gran artista, de una estrella de rock De un pintor de éxito, de una escritora de bestsellers Vidas exitosas y llamativas Siempre nos ha llamado la atención al resto de los humanos Envidia, admiración, odio o pleitesía son algunos de los sentimientos que nos provocan esas vidas Si nos cae bien la persona corremos el riesgo de convertirla en una especie de ídolo Y hoy hablamos de desmitificar a tus ídolos la segunda época dorada del rock, la década de los 90 del siglo pasado, la pegaba bien duro bandas como Metallica, Nirvana o Guns N' Roses. Y es de esta banda de la que voy a hablar un momento. La gira que hicieron aquellos años, cuando sacaron en los apoteósicos Use Your Illusion 1 y 2, en los que se incluyeron varios temas anatemas de la banda, como November Rain, Don't Cry o el cover que hicieron del Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan, pues la tengo bien clavada en la memoria. En algún momento, en VH1 o MTV, o alguna de estas cadenas en las que se emitían vídeos musicales y conciertos, pusieron un día un trozo de un concierto que hicieron axel Rose y los suyos en Japón. Además de la infraestructura, super escenario a lo grandioso, me llamó la atención una camiseta que se ponía axel en algunos momentos del concierto. Era una teaser con un dibujo de Jesucristo sufriendo la corona de espinas, y debajo una leyenda que decía «Kill Your Idols». Aquello me volvía loco. Era curioso estar viendo a uno de, entre comillas, ídolos... ...con una camiseta incitando a derribar a todos tus ídolos. Sí, así de friki soy. Me fijo en esas cosas y me encanta imaginarme las razones... ...que le llevan a uno a hacer aquello. Claramente era un acto premeditado, ...puesto que se la ponía en todos los conciertos. Lo cual me decía que era un mensaje que querían transmitir al mundo total, que lo pensé mucho en su momento, pero como me relacionaba con seres humanos no tan frikis, pues enseguida pasó al fondo de armario de mis ideas por desarrollar. Así que igual es el momento. Siempre he pensado que eso de tener ídolos, idolatrar a un artista o a alguien a quien admiras, es un acto derrotista que en el fondo mina tu autoestima. Miguel Dunamuno y Jugo fue un escritor y filósofo español que vivió el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Momentos convulsos y ciertamente complicados en la historia de España Escribió algunas de las obras más importantes de las letras Cientos de artículos, ensayos En fin, un cultureta de los grandes En uno de aquellos artículos leí algo que me hizo pensar mucho En la camiseta que llevaba Axel Rose en aquellos conciertos Y por arte de magia, acabo de mezclar a Unamuno Con los Guns and Roses como quien no quiere la cosa Me encanta un hombre le estaba contando a un amuno que le admiraba tanto su obra y su persona que quería ser él, que querría ser un amuno. Aquel hombre admiraba e idolatraba tanto a don Miguel, pues tanto como tú lo haces ahora mismo con tus artistas favoritos. El bueno de don Miguel le contestó con un par de cientos de palabras en las que reveló a aquel hombre que idolatrar a un ser humano es un acto irracional. Su tesis era que ser uno de tus ídolos significa no querer ser tú. Significa renunciar a ti mismo Significa devaluarte a ti mismo de tal manera Que prefieres la vida de otro ser humano a la tuya propia Y se lo hizo ver enseñándole sus cicatrices, sus dolores, sus contradicciones Que le hacían profundamente infeliz Le hizo ver de forma cruda y directa Que idolatrarlo a él no era lo mejor que podría hacer en su vida Era un ser humano como aquel hombre Y así se lo hizo ver Vamos a pensar ahora en el fenómeno fan de la música Seguro que has visto en alguna ocasión, en la que un artista triunfa mucho, algunas colas de adolescentes enloquecidos llorando por una mirada de sus artistas al pasar, por un autógrafo, por una foto. Colas enormes de seres humanos actuando de manera irracional, rayando con el público de aquellas iglesias en las que entraban casi en trance cuando escuchaban la palabra de Dios. Siempre me ha llamado la atención aquellas escenas... ...porque yo he admirado a mucha gente... ...pero nunca he sentido algo tan profundo por un artista... ...como para hacer dos días de cola... ...para verlo pasar delante de mí durante un microsegundo. Y me han gustado muchos artistas en la vida... ...y he disfrutado mucho con ellos... ...pero de ahí a sentir algo así... ...creo que estoy bastante lejos. Y con los años, más aún... ...la experiencia de la vida me ha permitido conocer en primera persona... ...a varias personalidades muy famosas... ...gente del cine, del teatro, de la música... ...hasta el punto de trabajar con ellos durante giras... ...te da tiempo a conocer de verdad al artista... ...y te voy a decir una cosa... ...la conclusión a la que llegas la primera tarde... ...es tan abrumadora... ...que se te da la vuelta a la cabeza... ...cuando tienes una imagen de alguien basada en su éxito como artista... ...por ejemplo... ...normalmente va a contrastar mucho con la verdadera personalidad de ese artista... ...hablo de darte cuenta de la cruda realidad cuando conoces a tus ídolos... ...son seres humanos como tú y como yo... De hecho, en la mayoría de las ocasiones, cuando conoces a la persona que encarna a tu ídolo, te invade una sensación extraña de duda, de que algo no encaja. Y lo que no encaja eres tú. Eres tú quien ha construido una imagen, impuesta por los medios o no, pero una imagen irreal de una persona que no conoces de nada. Pero es una persona, como tú. Y a donde quiero llegar con este episodio es al punto que te ata algunas veces cuando quieres llevar a cabo algún proyecto y no te ves capaz porque estás lejísimos de la capacidad de tus ídolos para hacer música, esos grandísimos genios. Esa absurda idea se desmonta en una tarde tomando una cerveza con cualquier supermúsico que te venga a la cabeza. Enseguida te das cuenta de que no son personas especiales, no tienen superpoderes para hacer música que llene estadios ni viven de una forma estrafalaria y exótica. Por regla general son personas como tú y como yo... ...que en un momento de la vida pues han tenido un éxito, merecido o no... ...pero han tenido un éxito por el que tú les has conocido. Nada más. Solo tienes que ver cualquier documental sobre cualquier superbanda. Siempre recuerdo uno de los Metallica, A Kind of Monster... ...un docu de Netflix sobre la banda y la creación de aquel álbum. Se puede ver a esas superestrellas en la cruda realidad de la creación musical... A mí me llamó la atención lo parecido que trabajan con respecto a lo que puedas hacer tú con tus colegas en el garaje de tu madre. No sé, quizás pensaba que su forma de hacer canciones era algo más enjundioso que llegar al ensayo, ocurrírsele un riff a alguno de ellos y sobre eso crear un par de acordes, meterle un par de solos, batería característica y líneas de bajo cañeras y voilà, Tenemos un super éxito de Metallica. Y así es como te das cuenta de que si esos cuatro pirados pueden hacer esas canciones, ¿cómo no vas a poder hacerlo tú? ¿Por qué no vas a poder hacerlo tú? Así que ese es el mensaje de este episodio. Puedes admirar a una persona por el arte que hace, por su música, porque consigue emocionarte con sus creaciones. Pero no pienses en esa persona como alguien, pues eso, más capaz que tú, como músico. Quizás tenga más conocimiento sobre armonía porque tú no has estudiado y ella sí. O al revés, que tengas tú más conocimiento sobre música que él. Pero en cualquier caso son seres humanos como tú Con la única diferencia, que es la que les permite estar ahí Y esa diferencia es la mayoría de los casos No es otra que apostar por sus proyectos con todo Ser constante y defender tus creaciones contra cualquier crítica o rechazo Eso y no un superpoder es lo que te diferencia de Axel Rose o de Zetangana En fin, que nos vamos despidiendo nos vemos la semana que viene, una vez más, aquí en Revoluciones con este ratito, hablando sobre los músicos y nuestras cosillas. Así que adiós, 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 adiós.
7: Let's do it.
3: When the weekend comes, I go get live with the honey, rolling down the street. I saw this girl when she was pumping. I wake my eyes, she got into the ride, went to a club with was jumping. Introduced myself as low, she said you're a liar. I said I got it going on, baby doll, and I'm a liar. Took her to the hotel.
1: Y ya estamos en las noticias de nuestro vendo hielo Con eh, ese paradigma que nos toca vivir eh, Que nos lo va contando salvo a la fuente Musicalmente uh -huh. hablando dentro de la cibertecnología y Tenemos muchas eh, noticias hoy, hoy pocas ¿eh?
0: Bueno, sí, pocas, pero como tú dices Vamos a dar algunas noticias interesantes Y ya lo siento, vamos a hablar de Spotify Qué sí. hoy no los... nos
1: toca... En sí, fin, evadirlos, no. pero poquito, les hemos tenido castigados bastante tiempo. ¿eh?
0: Resulta que Spotify va a permitir a sus creadoras autopublicar y monetizar sus podcasts en vídeo. Hasta ahora, evidentemente, teníamos en Spotify solo audio, pero parece que se va a introducir el vídeo.
1: Bueno, algo que nos sorprende demasiado ¿no?
0: Pues no, la verdad que no Lo que comentamos es que a partir del 21 de abril En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia Se va a poder subir eh, los podcasts de vídeo a Spotify A través de su socio distribuidor Anchor No sé si os suena
1: Sí, sí, bastante conocido
0: bueno, pues de esta manera Spotify nos está diciendo, ¿no? Que está invirtiendo en la idea de los podcasts combinados con contenido de vídeo y se dice que ha invertido más de 100 millones para llevar a The Joe Rogan Experience, que es de este podcast ya hemos hablado en, sí, en alguna ocasión. Sí, que
1: montó el pollo en su momento Neil Young sí, y otros. Uh, el tema negacionista y demás. Que se quitaron de en medio, sí. No querían bueno. salir en Spotify. Bueno, luego vino lo del CEO que compraba uh -huh. armas sí.
0: Sí, y fue ahí ya fue cuando les
1: fulminamos directamente y hasta hoy. Ya unos meses, ¿eh? Uh
0: -huh. Junto con el acceso abierto, Spotify ha anunciado que está implementando la monetización de los podcasts de vídeo, especialmente las suscripciones que lanzó para programas de audio el año pasado y a través de las cuales va a otorgar a sus creadoras el 100% de los ingresos hasta finales de año.
1: Eso es lo que prometen. Claro. Eso ya veremos Hay
0: un asterisco. ¿Cómo mm. que hasta finales de año? Pues a partir de 2023 se va a reducir en 5%, no, ¿vale? Si ya las te tarifas. están
1: advirtiendo que el 100% Giró. pero luego mm. no, claro. fíjate después. ¿Qué sucederá? De
7: Exactamente.
0: En fin. Spotify dice que está trabajando En más funciones de monetización Aunque no está claro si la compañía se refiere A más funciones específicamente para podcast de vídeo O podcast en general Según informa Industria Musical No sé qué se estarán cociendo Yo creo que están viendo que poco a poco la gente se pira Porque evidentemente Salseo tras salseo la gente Se les ve un poquito Entonces ya
1: Buscándose la vida Exactamente Y los que sí que han funcionado con el vídeo y desde el principio y de manera imprevista se han metido de lleno en el mundo de la música son los de TikTok, ¿no?
0: Sí, TikTok en concreto va a crear su propio servicio de streaming musical, como diríamos.
1: Los del streaming musical se meten en el vídeo y los de los vídeos se meten en el streaming musical.
0: Son, es toda una mezcla brutal. Según informa Radionica, los grandes y las, bueno, las grandes empresas dedicadas al universo digital han encontrado en los últimos años que una estrategia para mantenerse sólidas, ¿no? es diversificando, evidentemente. Así que, tenemos a Netflix, por ejemplo, ¿no? Vendiendo apps de videojuegos, a Amazon con sus propios contenidos de música pelis, series y tenemos hasta Facebook que también está creando un metaverso no la gente está tocando un poquito de todo sí. ahora evidentemente es el turno de TikTok que si eres un poquito más mayor igual no pues, igual hasta te pasas un poco por encima de la aplicación pero de verdad que está revolucionando el panorama, la red social china que ha crecido vertiginosamente en los últimos años ya marca tendencias en el consumo digital y ahora ha dado el salto a la promoción musical, como decimos, a través de una nueva plataforma llamada SoundOn <música> Esta plataforma está dedicada a dinamizar la distribución musical ofreciéndole a sus artistas herramientas gratuitas. Lo más importante de todas estas es que puedan subir su música sin costo y que está dando, ¿no? Esta SoundOn, esta plataforma nueva pueda hacer parte de las plataformas de streaming musical más populares, ¿no? Que se pueda compartir tanto en Apple Music, en Spotify, en Tidal, por decir algunas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto porcentaje de estas reproducciones será para sus artistas? Soundon afirma que el 100% de los ingresos que generen esas eh, canciones, esas reproducciones, en Reso, que es su plataforma, y en TikTok, al ser usada la música del artista en los vídeos creados, son totalmente para el artista. ¿Mm? No sé yo si esto será real. Suena bonito, pero bueno, TikTok va un poco en camino de lo que está haciendo Spotify. Hombre, que...
1: TikTok en principio tiene bastante mejor o, o menos mala fama. Sí, vamos a pero decir, ¿no?
0: poquito a poco ya está bajando que otros. Uh -huh. Uh -huh. Además de prestarles el servicio de gestionar su música en plataformas de streaming, SoundOn va a permitir a sus artistas ver toda la información de sus usuarios y usuarias que escuchan las canciones, ¿no? Y además recibirán asesoramiento en las plataformas de, de incluso publicidad y marketing. O sea, que es un servicio bastante completo. <risa> Lo único que se debe hacer para, si eres artista, ¿no? hacer parte de esta de esta plataforma de SoundOn es simplemente registrarte en, ta, en su página web y subir música. De momento la tenemos en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Indonesia, pero pronto pues se va se va a abrir más. No sé. A mí me parece interesante todo lo que sea una alternativa a Spotify... Uh -huh. Pero, bueno, veremos si, si estas eh, circunstancias se, se mantienen y acaban esos ingresos llegando a sus artistas.
1: Pues vamos a ver si sí, lo que están prometiendo se cumple, como solemos decir siempre, porque a veces luego cambian las circunstancias. Y, bueno, pues eh, como siempre, ¿no? Los artistas se quedan siempre a medias o sin ver eh, prácticamente nada, ¿no?
0: Si lo dices, lo prometes, hazlo. Por Dios, TikTok, confío en vosotras. Bueno,
1: tú prométeme que luego vuelves a dar una noticia y, sí, y ya despidimos el programa. Gracias, aloja. hasta luego. Hasta luego. Pasado fin de semana pues eh, se daba cita un dentro del calendario un evento importantísimo como era el Record Stock Day, un evento en el cual eh, las tiendas de música física, de venta física, pues eh, se eh, intentan ¿no? que este día pues sea suyo, sea. Se ha renombrado Y tenemos al otro lado del teléfono a John Barrasa, que pertenece a uno de los locales de Vizcaya que se unieron en esta jornada reivindicativa con lanzamientos eh, especiales, música en directo. Hola John, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, muy bien. Power Records,
1: está? Eh, también está Javier Tolazaga contigo, atendiendo sí. a los clientes en este refugio de la música en física, de los eh, discos, de, de los vinilos sobre todo, CDs, etcétera Os juntasteis con eh, la tienda baracaldesa de Long play para celebrar esta fecha y tuvisteis conciertos en directo, en fin, de todo, ¿qué tal?
4: Muy bien, sí, al final era un día un poco, al principio lo, lo afrontamos con cierta preocupación porque porque el tiempo estaba fatal, es decir, sí. los pronósticos eran horrorosos, y así fue, estuvo toda la tarde lloviendo, pero aún así conseguimos montar aquí un pequeño sarao en la calle, a lo de la tienda, mm. con cinco bandas tocando, a la mañana una chica aquí pinchando también, eh, una DJ, eh, luego eh, ese día se vendieron ediciones especiales, que se, que se publican justo ese día, con motivo de ese día, y bueno fue muy bien fue mucho mejor de lo que creíamos que iba a ser al final o sea que, muy mm -hmm. bien
1: record store day una fecha muy especial para vosotros en la cual sí. se reivindican pues eh, las eh, tiendas un poco de toda la vida no
4: eso es eso es las tiendas independientes en las que el cliente puede entrar y puede llegar a comunicarse con el con el tendero y, sí. y sabe de qué le está hablando y bueno, se produce esa esa interrelación, que, que ya aparece en las grandes superficies, ya cada vez es más difícil. ¿sí? Y, y no.
1: en esta, esta, esta fecha se, se suele aprovechar para el lanzamiento de discos exclusivos, ¿no?
4: Eso es, sí. Como te comentaba hace un momento, ese día se publican ediciones especiales. Eh, bueno, pues eso, que de manera internacional, cada país tiene de todas formas su, su listado independiente y algunos coinciden y otros no y bueno pues son son es un disc, es un día especial especialmente interesante para los coleccionistas también ¿no? Mm. porque van buscando esas piezas eh, que, que, que como son limitadas pues se van a acabar enseguida y bueno pues
1: estas cosas en el circuito indie vamos a decir independiente de tiendas sí. del record store de ahí están adheridas en Euskadi Navarra Bloody Mary de Irún, Lompli de baracaldo el Tower Staff eh, Vinilora y discolaser de Vitoria Gasteiz y vosotros sí.
4: Sí, bueno, Bristol este año creo que no ha estado, pero bueno, otros años ha, ha estado también participando, eh, como es esta Belcha de Donos si también algún año está participando. Este, uh -huh. este año no creo que no, pero bueno, más o menos somos somos contados, somos muy muy pocos los, los que sobrevivimos, o sí. sea que
7: desgraciadamente,
4: bueno, ¿no? Estamos.
1: Pero bueno, es sí, la situación que eh, se vive actualmente pues con bueno, la llegada eh, del streaming sobre todo,
4: ¿no? Sí, pues es la evolución es el mundo moderno, ¿no? ¿Qué quieres? Tanta se se puede poner puertas al campo. No. Pero bueno, pero en cualquier caso nosotros aquí seguimos defendiéndonos y luchando un poco por nuestro pequeño, por nuestra pequeña parcela.
1: ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente, John?
4: Pues variado, es bastante variado. Es decir, eh, afortunadamente, eh, hay se está más, incorporando. Más joven,
1: ¿no? de lo que igual sí, pensamos, ¿no? sí,
4: sí, eso es. También hay gente joven que se va incorporando. Bueno, joven o relativamente joven, teniendo mm. en cuenta que nosotros ya somos ya bastante talluditos <risa> y nuestros clientes han ido <risa> también envejeciendo con nosotros. Pero bueno, yo creo que se va incorporando gente joven. Es, es muy variado nuestro perfil. Además, como tenemos, pues eso, vendemos jazz, vendemos rock, vendemos pop, vendemos mmm, reggae, soul, punk, heavy. Es eh, si decir, nuestro, digamos que el espectro es amplio, de tal manera que también nuestro perfil de clientes es amplio.
1: Uh -huh. bueno. Pues eh, agradecerte que nos eh, hayas contado lo que ha sido este Record Store Day Que celebrasteis este pasado sábado 23 de abril uh -huh. en Power Records Con las actuaciones de Manu Gastado Gonzalo Portugal, los retumbes Dada B y de Ribbons Que bueno, sí, sí. bueno, a la mañana también tuvisteis un DJ, Debbie Winchester una,
4: de, una chica, sí, Debbie Winchester, María, que estuvo Eso muy es. bien, también amenizando la jornada
1: y uh -huh. y nada, pues, ¿cómo va a ir el año que viene? ¿Tenéis ya pensado algo?
4: Pues ya veremos todavía. <risa> Falta mucho tiempo, pero Falta bueno. mucho, ¿no? Hombre, yo creo que el año que viene lo intentaremos de nuevo. Llevamos ya muchos años. Yo creo que desde que se empezó a hacer aquí en Europa, el mismo año que se empezó a hacer aquí, ya ya nos incorporamos a esta jugada y hemos sido no, no hemos fallado ningún año. Mm. Esperamos seguir haciéndolo.
1: Pues yo, Barrasa, responsable de, junto a Javier Arto, la saga de Power Records, que hay que seguir adelante, eh, y vosotros Muy sois un ejemplo de, de, que se puede aguantar y de, de que hay un público esperando, ¿no? Ese, esa atención eh, personalizada que vosotros le dais desde la tienda Power Records. Es que le casco por contarnos lo que ha sido este Record Store Day.
4: Muy bien, gracias a vosotros. Hasta la
3: próxima, Agur. Agur,
1: bye. Mira, vamos despidiendo ya el programa. Una noticia que nos queda por aquí del vendo hielo, y luego sí, 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 pues nos hablamos con eh, la secta y con eh, ese libro, Salud la Fuente, con los directos, en este caso, que son eh, los que nos eh, vienen ya con ¿Uh -huh. otro aire, ¿no?
0: Sí, parece que tenemos una noticia positiva, aunque sea un poquito positiva, y es que el sector del directo muestra una recuperación del 13,7%. Sí, sí. La industria de la música en vivo estatal ha facturado más de 157 millones en venta de entradas durante 2021, solo un 13,7% más que en 2020, que fue evidentemente el año más duro de la crisis, el cual cerró con 138 millones de euros, ¿no? Pues vemos uh -huh. 157 de este año frente a 138 de 2020. She's so child. Estos datos que se recogen en el anuario de música en vivo de 2020, publicación editada por la Asociación de Promotores Musicales, muestra esta pequeña recuperación de los datos, aunque bueno, el sector en 2021, como hemos visto, queda todavía muy lejos de la recaudación registrada antes de la pandemia del Covid, ¿no? Cuando se superaron los 300 millones de recaudación, concretamente 333,9 millones en 2018 y 382,5 millones en
3: 2019.
0: Si hacemos el análisis por meses, la venta de entradas no empezó a recuperarse hasta el mes de agosto, que evidentemente coincide ¿no? con la ampliación de, de aforos y la celebración de los primeros eventos multitudinarios. Durante el último trimestre de 2021 se registraron cifras propias de los años anteriores a la pandemia, llegando en diciembre a casi 30 millones de euros en facturación, una cifra récord que confirma la tendencia en alza en la industria musical en este año. Como dato interesante, podríamos decir que Barcelona es la ciudad que más ha facturado con más de 25 millones, seguida de Madrid y el top de las 10 eh, giras nacionales e internacionales lo encabeza Dani Martín con 127.000 asistentes en 11 conciertos, seguido de José Luis Perales con 111.933.000 espectadores en Ayer 37. Ayer se fue, pero volvió, ¿eh? Sí, pues mira, en 37 conciertos. Uh -huh. Y finalmente Aitana que reunió a 105.000 eh, fans en 31 conciertos.
1: Pues los conciertos que vuelven, eh, estamos, eh, como no, pues eh, encantados de que esto así sea y aquí seguimos con La Secta, que también está con su editor, eh, con eh, Pablo, que nos contaba antes, oye, que, en fin, pues han metido en este lío de sacar un libro con un single y que están encantados, ¿no? Eh, todo, todo en orden... Así es, ¿no? Contentos, ¿no?, con el resultado. ¿eh?
5: Estaremos
2: más contentos cuando se haya vendido.
5: Yo estoy vendiendo más
2: que él. O sea que,
1: oye, pues eh, Pablo... Que por las pilas, hay, que, eh.
2: hay que se tiene que poner la gente las pilas porque sí. esto es una es una banda claro. muy mítica la Hombre. verdad es que seguramente muchos de vosotros que estáis escuchando ahora el programa no conocéis a, a la banda pero deciros que es eso que una de las primeras bandas eh, en hacer rock en, en inglés en Euskal Herria y ya os digo más de 70 referencias en, en todo el mundo con con, con eh, discos eh, editados ya en un montón de sitios.
1: Sí, además eh, lo que estás apuntando tú, ¿no? Era fácil en aquella época salir eh, haciendo este tipo de música a otros países y, y bueno, pues eh, estar a la altura de, de auténticos eh, gigantes, ¿no?
2: Bueno, ahí siguen. Ha, uh -huh. Han sí. sacado este single y a ver si sacan algo más. Sí, bueno, estamos
5: preparando temas nuevos y con batería nuevo entre comillas porque con Ricky antes, que está sí, por aquí hoy sí, antes de, la, de las podemos decir de que la, estás con sí. la niña no Ricky sí, ¿Eh? estoy Está aquí revolviéndose un poquito, Me ha dicho que no quiere hablar
1: hoy. Es que es anarquista, no quiere. Sí,
5: está, está. Bueno,
1: ya, 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 ya dirá luego, claro. por lo menos Agur nos dirá, ¿no? no
5: entiende todavía por qué hablamos. Claro, no, porque es que no le has, no has puesto los cascos. ¿eh? Hay
1: que ponerle unos cascos a, a ella también, es que está, estamos muchos hoy aquí. Claro,
5: claro. Oye,
1: pues sí, lo que estabais comentando, ¿no? Porque estáis preparando nuevos eh, temas para sí. sacar algo, ¿no? Ya sí. también, ¿no? Para un nuevo sí. trabajo. Eh,
5: hemos retomado al batería Ricky, que, que fue la última formación. Antes de, de volvernos a juntar Y bueno, yo creo que ha ganado muchos puntos La formación en calidad y en energía Y en chistes también Los ensayos son más <risa> divertidos Antes eran más políticos, ahora son más, más chistosos
1: <risa> Pues una banda que, que regresó a los escenarios en el 2017, ¿no? La secta sí. Con la formación inicial al completo Como uh -huh. estás comentando antes Y ahora pues con Ricky, ¿no? En este caso uh -huh. Y en una época además eso, ¿no? Decíamos de la expresión del los radical vasco, Pues erais un poco los raros, ¿no? Los raritos, ¿no? Ahí sí, sí, algo hecho, que no...
5: Sí, de hecho nos, eh, Por ejemplo, todos solíamos tocar mucho Con la perrera Con la perrera y... Sí. Y ellos nos llamaban marcianos. Es que estos de las setas
2: son un poco marcianos y tal. Bueno, nosotros en principio abristeis un poco ese, esa, esa vía hacia el indie ¿no? Que se estaba haciendo fuera. Sí. Lo trajisteis un poco. Y bueno, aquí el indie se llamó Sound, ¿no? Por lo menos sí, en, sí. En, en, en Vizcaya. Y creo que vosotros fuisteis eh, pioneros en ese sentido. Sí, éramos una
5: mezcla entre Garaje, Pum, e Grunge. En Francia nos llaman Garunge. Garunge. <risa> sí,
2: bueno, caros, es, es sí. muy interesante porque estabais haciendo ese... ese Estilo de música antes del Nevermind De Nirvana, sí, sí, ¿no? por ejemplo, Roberto uh -huh. Mosso fue a un concierto
5: Y nos dijo, y se quedó asombrado Y nos dijo, esto es pre-Nevermind ¿No? Como... Sí, sí. Como un sonido que, que no, que no se destilaba por aquí. En ese
2: sentido también yo creo que, que me gustaría destacar el tema de los productores de los, eh, de los tres discos de la secta y el primer single, ¿no? Que tuvieron el primer single. El productor eh, fue Keith Farron, que era, bueno, pues el infante terrible de la, de la escena bordolesa del, del garaje que era súper potente a finales de, de los 80... Luego tenemos un super mito como eh, Sonic Boom, eh, guitarrista de, de Spaceman 3... Eh, produciendo su primer disco Blue Tails, Luego viene eh, Chips K Que es, bueno Un productor que hoy en día Es súper conocido Productor de Helicopters eh, uh -huh. Y de un montón de, de bandas De rock escandinavo Pero bueno Era una de sus primeras Producciones, ¿no? Quizás no, ya había producido a Los bueno, Nomads. No, una de sus está... primeras sí, era sí, sí, un tío. Sí, sí. Bueno, el tío es verdad, venía sí, de, sí, de sí. producir un, un single de Los Nomads mm. y, bueno, no era tan conocido, pero hoy es... es, es en... Y luego el, el tercer productor es Ken Steedman y, bueno, de, se fueron a, a la parte australiana de, del rock y, bueno, me parece que tener ese eh, póker, ¿no?, de, de productores en, en una banda de aquí, de Euskal Herria, pues me parece algo
1: increíble uh -huh. ¿Qué destacarías del libro, eh, Pablo? ¿Qué, ¿Qué se va a encontrar la, la gente cuando, cuando lo lea? ¿Qué es lo pues que... sobre todo
2: una historia desconocida, absolutamente desconocida, porque ya os digo que es una banda que no ha sido muy conocida aquí, eh, y a mí lo que me gustaría es que, bueno, la, lo que se va a encontrar también un poco es, es la escena de aquel momento justo del traspaso del rock radical vasco al indie, y cómo evolucionó todo aquello con la crisis luego del, del vinilo y de los discos, y cómo... Eh, evolucionan eh, la música y, y la secta bueno en, en cierto modo se han quedado como como en, en, en un mismo esquema no de, de punk rock y, y bueno pues me, me parece muy justo también uh -huh. quedarse en ese en ese punto
1: pues tenemos otro de los temas del single lógicamente tiene cara A y cara B y nos vamos a despedir ya con, con ese otro tema contarnos un poquito porque habéis incluido este corte este save my soul
5: eh, lo incluimos porque era una de las canciones que teníamos mejor trabajadas eh, queríamos grabar otra antigua que nunca fue grabada pero aquí Pablo nos dijo que no, que quería todo inédito, entonces bueno eh, le dimos a esta a Save My Soul que es un poco, también un poco el camino así que no espiritual pero sí el camino que que, que bueno, que cuando eres mayor pues Tienes tiene más horizontes, ¿no?, eh, en, en cuanto a temática para hacer letras y la vida, ¿no?, que... que...
1: Tiene más que contar, ¿no? Sí, tiene
2: mucho más que contar, claro, la vida. ¿Pablo? Nada, pues, eh, no sé si nos despedimos ya. Sí, bueno, si sí. querías
1: apuntar algo más, ¿no? Pues
2: nada, decir que pues, pueden encontrar el libro en la página web de la editorial, www.banisunesuke.com, y que ahí van a encontrar, pues, aparte de este libro, alguno más que está bastante guay. Sí. Y bueno,
5: yo quiero añadir también que, bueno, el single este ha sido grabado donde Martín ah, Cápsula, verdad. que también ha sido un gran... Eh, apoyo, ¿no? Apoyo, sí mm. y, y nos ha dado ideas Para las para, para canciones Y ha sido un gran acción. ¿no? En Revoluciones ¿no? hemos
1: tenido muchas bandas ya que, sí. que han pasado por sus estudios Y la verdad es que, bueno, incluso la propia cápsula ¿no? sí. Ha estado aquí Y la verdad es que hace unos trabajos que, que gustan ¿no? y, mm. y que a mí particularmente me parece que lo, que lo hace muy bien Además es un sonido muy mm, parecido ¿no? al, al que, o, bueno, que tiene mucha relación con lo que hacéis vosotros sí. Oye, pues nada, que ha sido un placer haber eh, si se vende, como dice Pablo, ¿eh? el disco, que es lo que hace falta, y el libro... <risa> bueno, el disco viene de acompañamiento, pero son dos temas inéditos, ¿eh? De, el de la del, secta, el, del, del en, 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 en formato single, con una portada que, bueno, en la radio no se puede ver, pero os aseguro que es eh, preciosa. Hemos tenido por aquí al bajista Chechu Aguado, al guitarra solista... También, no, la guitarra solista no, no ha podido venir, ¿no? No, 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 no. es ¿No el más venir? raro de todos. <ríe> Vocalista, guitarra rítmica, Orca La Rosea, Enrique Ibañez, eh, Batería, y por supuesto Pablo Salgado, editor eh, Manish Unisuke, eh, con este trabajo de este libro de La Secta, con toda su historia, un montón de, de páginas, eh, con fotos y, y los... Eh, más de Dios. Más adentros de, 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 de la banda. Salvo a La Fuente, eh, eh, que es que recasco también a ti, ¿eh? Por eso.
0: Ay. Yo tengo que decir que para tener 60 años estáis muy bien. O sé,
1: sea, <risa> o sea, 80, 80. Somos vampiros. Bueno, pues lo dicho
5: Que un placer Que éramos un grupo infantil hombre.
1: Es que Ricasco hay, hay que hay que, hay que, que escuchar a esa niña, Ricky Que ha estado aguantándose aquí hasta el final Y que nos diga por lo menos Agur, ¿no? Que nosotros, eh, como decimos siempre Que no podemos hacerlo lo mejor Porque no sabemos Y ella que nos dice Agur, nos dice Agur, ¿no?
0: Nos dices Agur, Zoe Leídese a Zoe al micro que Agur a todas Y a todos Agur a todos
2: el yo
1: por ti. No ha habido manera. Nada, no, la niña
0: no nada. quiere y que se mantenga. Claro al, que sí. Hasta el próximo programa. Agur.